1: Liga de Expansión MX, Liga Femenil MX, Liga Premier y la Liga TDP, la tercera división profesional, son las canchas que visitamos semana a semana, y a las cuales hay que agregarle las canchas de Japón, las canchas donde se está llevando a cabo el fútbol de Tokio 2020, porque hoy nuevamente nos convertimos en semillero olímpico, ha llegado a su fin la fase de grupos del torneo varonil de fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya tenemos a las ocho selecciones que están en el camino a ganarse la medalla de oro, plata y bronce y entre esas ocho está la selección mexicana que hoy por la mañana consiguió su boleto a los cuartos de final y por eso hoy vamos a platicar de cuáles son los otros siete equipos que conforman la fase de eliminación directa a quién se va a enfrentar a México y cuáles son el resto de las llaves de cara a llegar a la final en el Estadio Olímpico de Tokio hubo sorpresas, hubo fracasos, y me parece que hay un par de equipos que se están robando hasta el momento, la, los grandes reflectores de este torneo olímpico de fútbol en Tokio 2020. Y para ello, hoy vamos a platicar con la gente de casa y también con un par de invitados. Primeramente, saludo con mucho gusto a Arturo Benavides. Artur, bienvenido a Semillera MX. Ya estás despierto, ya nos recuperamos, porque el señor Benavides... ...se está aventando jornadas maratónicas... ...viendo todas las competencias de Tokio 2020... ¿Cómo estás Jara Guillén? ¿Cómo están
2: amigos de Semillero MX? Sí, porque la espera fue mucha... ...fueron cinco años hasta que llegó... ...esta edición de Tokio 2020 más uno... ...o en Tokio 2020 en 2021... ...así que pues la espera fue mucha... Pero ya está, vale la pena, Yo, los que nos gustan los, los, los Juegos Olímpicos, eh, eh, es parte de, hay que estar arrancando por ahí de las 7, 8 de la noche, que son las 9 de la mañana, tiempo de Tokio, y andamos terminando a las 8 de la mañana, tiempo de Guadalajara. ...10 de la noche, tiempo de Tokio... ...más o menos son las jornadas... Eh, ...muchas medallas... ...llevamos 95... ...en el acumulado... ...pero bueno, aquí lo que nos tiene en Semillero MX... ...es para platicar de cómo se ha desarrollado... ...el fútbol... ...y creo que sí, me parece ahí... ...hay algunas sorpresas... ...algunas medianamente ya las teníamos como... ...visualizadas... ...otras que sí llamarán la atención... Y con la selección mexicana, pues, creo que cumple con, con, con el pronóstico, tal vez la forma no fue la, la esperada, pero cumple, y es un torneo muy corto, ¿no? O sea, hace una semana estábamos hablando de que iba a ser el debut, y hoy estamos hablando de que tenemos a los ocho que van por las medallas.
1: Así es, es un torneo muy corto, donde no tienes posibilidad de equivocarte. ...le pasó a las grandes elecciones... ...y por lo menos puedo contar a tres fracasos... ...pero ya estaremos hablando de eso... ...también saludo con mucho gusto... ...nuevamente invitado a señor MX... Ya, ...ya juega de local... ...Carlos Alberto Valdés, bienvenido nuevamente...
0: ...¿qué tal Gerardo? Saludos... ...saludos también a todos los radioescuchas... ...si sí bien lo comentan... ...un torneo olímpico de fútbol varonil... ...que, que está abierto para todos lados... Ah, hemos visto buenos partidos y tan está abierto que desde el 2004 no había un representante de cada una de las confederaciones en la siguiente ronda, y en este Tokio 2020 eh, se cumple se cumple este registro, así que ya más adelante hablaremos de, de los fracasos, pero también de los de los equipos que quizás llegaron sin tantos reflectores y están mostrando las mejores cuotas de fútbol.
1: Buen dato es el que avienta Carlos Alberto Valdés, un representante de cada confederación. Y lo que también resulta aún más interesante es que solo hay un representante de la UEFA. Hace una semana estábamos platicando de que quizá partían como favoritos los tres europeos, agregando a Brasil, y hoy de esos tres, ya nada más te queda España. Se fue a Alemania, que es uno de los grandes fracasos. Fracaso totote, ¿eh? Es increíble lo que está pasando con la selección alemana en cualquiera de los niveles. La selección francesa, que por ahí le podemos dibujar un asterisco, porque lo platicábamos con, con Felipe Almazán, tuvieron que enfrentar muchos problemas para armar a esta selección, para armar a la selección que se presentó en Tokio 2020. Los clubes se pusieron muy rigurosos, muy pocos, por decir que ninguno prestó a las grandes figuras de... Quedaban la edad para representar a la selección francesa. Una semana antes de pisar suelo japonés tuvieron que hacer un cambio de aproximadamente entre 10 y 13 jugadores. Y bueno, terminaron presentando una selección parchada, una selección B o C. Y bueno, ahí está el resultado de esa selección. Francia y Alemania se van, España nada más se queda. Y bueno, Arturo, Carlos, preguntarles de inicio cuáles son sus primeras impresiones de esta fase de grupos ¿Cuáles son las notas altas y las notas bajas de esta fase de grupos de Tokio 2020?
2: Pues mira, eh, a mí me me quedo con arrancando con, con la que tenemos que, que, que hablar naturalmente, que es la selección mexicana, ¿no? O sea, creo que ha firmado dos muy buenas actuaciones, o sea, la del debut contra contra Francia, creo que es un partido redondo, creo que les pasa por encima. Y tendemos de este lado a demeritar siempre, ¿no? Cuando le ganas a un equipo bueno o a un equipo con nombre, es porque es el peor equipo en la historia, es porque eh, fue suerte, fue chiripaza. Y cuando, y, y cuando pierdes contra uno malo, no quiere decir que, o, o sin tanto nombre, no quiere decir que el que no tiene nombre haya mejorado, sino que tú eres un ridículo. Entonces... Entendiendo y poniendo eso en la balanza Creo que para mí la nota más alta Es la de la selección mexicana Por lo que demuestra en el fútbol con Contra Francia Es un partido redondo Si bien el primer tiempo no se abre el marcador En el segundo determinas te pasando por encima Y además muestras esa contundencia Que era una cuestión que nos llamaba mucho la atención ¿no? Y que nos preocupaba muchísimo Cuando lo platicamos hace un par de semanas O sea, decíamos Es que México eh, y el gol Y quién nos va a hacer los goles Bueno, nos demostró El segundo partido hay que entender las condiciones del juego, es un gol de vestidor, es un penal, una expulsión y, y, y todo se te complicó, ¿no? Es decir, y estuviste incluso cerca de o, o lo pudiste haber empatado. Entonces, creo que entendiendo y leyendo bien la forma de, de, del partido y todo lo que fue, no creo que el partido contra Japón haya sido tal catástrofe como nos la pintaron. Y hoy por la mañana quedó que, quedó visto eso, ¿no? Que, que lo de Japón fue fue cuestión de circunstancias de partido, porque hoy contra contra Sudáfrica, desde muy temprano, impone condiciones y a pesar de que los dos equipos terminan con uno menos, etcétera, etcétera, terminas eh, contundentemente avanzando a la siguiente ronda. Entonces me parece que, que yo me quedo con, con lo de la selección mexicana porque firmo un, un, un torneo, me parece por demás redondo en esta primera primera ronda.
1: Eso es en el, en el Grupo A. Arturo nos platicó un poco de lo que pasó en la actividad del Grupo A. México y Japón son los dos clasificados a la fase de, de cuartos de final. En este momento le pregunto a Carlos Alberto Valdés qué rescatar del Grupo B, donde República, donde Corea del Sur y Nueva Zelanda son el par de calificados. Me parece que hay, no sé si llamarle fracaso, pero si sí hay un retroceso por lo menos en el caso de Honduras, que había venido en plan ascendente en las últimas tres ediciones y hoy se queda fuera de la fase de eliminación directa.
0: Sí, bien lo comentas. Por ahí Honduras hoy se cae por completo. Hoy llegaba con bastantes oportunidades de meterse a la siguiente ronda y hoy ante Corea del Sur. Se, se cae por completo en un partido extraño, tres penales, etcétera, etcétera, y este mismo Corea del Sur se convierte en el equipo clasificado con más goles le sigue México con ocho, Corea del Sur hizo diez goles en tres partidos, solamente recibió uno, y un Nueva Zelanda que por minutos podía ser rival de México que con una generación interesante que fue la que consiguió el boleto al repechaje en el 2014, comandada por por Chris Wood es un equipo bastante sólido que elimina también a una Rumania que en su clasificación en el Europeo Sub-21 en el 2019 había dejado grandes sensaciones, pero en paneo general, creo que un diagnóstico del, del torneo sería acertado si nos damos cuenta que el torneo ha sido bastante celoso. A las selecciones que le han dado la, la suficiente seriedad, las ha premiado y equipos como Alemania, como Francia, inclusive Argentina, que lo denostaron, les está costando. Pero de este, para cerrar la lectura de este grupo B, creo que se clasifican las dos selecciones que mejor, mejor llegan y eso que había sido un, un grupo bastante abierto.
1: Estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico de Carlos Alberto Valdés, sobre todo... Cuando hablamos de que este torneo está premiando a los equipos que han puesto todas sus energías en afrontar el, el torneo olímpico de Tokio y lo de Nueva Zelanda, me parece que bajita la mano va a ser un equipo que hasta cierto punto puede meter en problemas a Tokio y yo creo que Nueva Zelanda tiene a uno de los mejores nueves de todo el torneo como lo es Chris Wood, un titularazo en la Premier League con el Burnley entonces no hay que dar... No hay que dar por sentado eh, el cruce de cuartos de final entre Japón y Nueva Zelanda, que ya estaremos hablando de él. Eh, ya platicamos un poco de lo que fue el grupo A, Japón y México, el par de calificados, Francia con una selección parchada, una selección C que quedó fuera, una muy mala imagen. Lo único rescatable quizá el jugador de los Tigres, André Pierre Guignac, en el grupo B, eh, Corea del Sur y la sorprendente Nueva Zelanda estarán en la fase de eliminación directa. Honduras se ha quedado fuera. En la fase de grupos por primera ocasión en las últimas tres ediciones de Juegos Olímpicos y para darnos una impresión general del Grupo C saludo con mucho gusto a Héctor Alcaraz nuevamente Héctor bienvenido a Semillero MX Radio se ha quedado fuera en el Grupo C uno de este que más bien en el Grupo C se ha dado otro de los fracasos se va Argentina y España parece que no termina de arrancar pero aún así le dio
3: para pasar en primer lugar. Sí, ¿qué tal amigos de Semillero MX? Me da muchísimo gusto saludarlos desde aquí, desde Barcelona. La verdad que sí, es como comentas, el fracaso de Argentina ahí está. Argentina siempre ha sido vientre generoso de jugadores y se pensaba que aún sin vivir sus años de extraer a uh, grandes talentos, como ocurría en otras épocas con Riquelme, con Saviolas, con eh, De Alessandros, Aún así, se pensaba que a Argentina le podía eh, bastar para poder superar el grupo, cosa que no fue así. Hoy se queda fuera después de un partido que jugó con el cuchillo entre los dientes, eso sí, hasta el final. Estuvo un gol de dejar a España fuera, sin embargo, pues Argentina deja la impresión de que queda de ver y pierde el pase fundamentalmente en el, en el partido contra Australia. Y sobre España, lo que me gustaría puntualizar es que Sí, una España que tuvimos la chance de analizar hace unos días aquí en este programa de Semillero MX y que eh, sinceramente me dejó sensaciones muy deficientes de juego, sensaciones de, de un poco punch que para mí son alarmantes. Ustedes me preguntaban aquel día que cuál era la línea que yo percibía más débil de España y tengo que, y aquel día empezábamos a coincidir ustedes y yo en que España, si por algo se caracteriza, es porque... Sí, controla mucho los partidos, es muy combinativa, crea mucho, pero a, arriba lastima poco, ¿no? Y ahora, más que nunca, queda patente después de anotar de dos goles en tres partidos. Incluso hoy estuvo siendo líder de grupos, eh, habiendo solo anotado un gol en, en la fase de grupos. Eh, cuando Egipto estaba ganando 1-0 y, y España estaba empatando a cero, estaba clasificándose líder solo habiendo marcado un gol. Entonces eso es, es la prueba de que España no tiene un referente arriba. Sí, eh,
1: España adoleciendo quizá lo mismo que la selección mayor en la última Eurocopa de Naciones. Mucha tenencia de la pelota, mucho volumen de juego, pero quizá poca definición y, y ser un equipo poco certero a la hora de, de encontrar la, la portería. Y finalmente, para terminar con este diagnóstico de la fase de grupos, le pregunto, le pido más bien a Carlos Alberto Valdés las, las grandes impresiones del grupo D de donde se quedó afuera también. El otro gran fracaso de, la, de los Juegos Olímpicos, Alemania fuera y Brasil y Costa de Marfil son los que acceden a la fase de eliminación directa.
0: Sí, así es, Gerard. Creo que, lo repito, el, el torneo castiga eh, la mezquindad de la selección alemana, teniendo a De Gem y teniendo jugadores que tienen bastante recorrido para y que además dan la, dan la categoría sin problema. Prefieren llevar un equipo B o inclusive un equipo C y termina firmando un fracaso, un fracaso en el cual los termina por dejar eliminados no solo esta goleada que, re que recibieron en la jornada 1 ante Brasil, sino que también es el partido de hoy frente a Costa de Marfil, un Costa de Marfil comandado por Eric Bahí, el defensor central del Manchester United, que firma una clasificación por primera vez en bastantes años. Curioso que un equipo como Costa de Marfil en Mundial jamás haya clasificado, pese a que haya tenido muchas grandes generaciones de fútbol, de futbolistas, y hoy que, que quizás no tiene ese nombre tan, tan rimbombante o no pueden acceder a los mismos, terminan clasificándose a la siguiente ronda. Brasil creo que termina por mostrar fútbol a cuentagotas, gotas, pero, pero la calidad de los jugadores encabezados por Richarlison creo que es suficiente para solventar de bastante buena manera el grupo y, y una Arabia Saudita que sabemos de las limitantes con las que cuenta y, y poco o nada le, le aportó al, al torneo
1: Arabia Saudita es de, esos, de esas elecciones que clasifican a todos los torneos pero que siempre terminan siendo intrascendentes antes de pasar, eh, ya a hablar de lo que serán los cuartos de final, me gustaría preguntarle con qué jugadores hay que quedarnos, cuáles son los jugadores, cuáles han sido los jugadores más destacados en
3: esta fase de grupos. Bueno, yo pienso que para quedarnos con alguien, yo creo que la respuesta la acaban de dar ustedes, ¿no compañeros? Yo creo que Charlison, el delantero de Brasil, que actualmente está líder goleador de la competición con cinco goles, es la, la pieza más destacada, no solo en cuanto a marcar eh, goles para Brasil se refiere, sino en cuanto a lo que crea arriba, eh, en cuanto a lo que juegan sus compañeros alrededor de él, porque siempre es el jugador más, más custodiado, y, y creo que Gisarlison es una, una pieza a quedarse de esta fase de grupos también. Eh, bueno, eh, con quien no me voy a quedar es con varios jugadores de España, fundamentalmente los que fueron a la Euro, que yo creo que están eh, demostrando el desgaste físico que supone jugar dos torneos en, en, en verano. Tipo, se esperaba mucho de Pedri, como lo decía. Eh, también eh, una persona como Marco Asensio, que teniendo todo el bagaje que tiene, eh, no ha sido capaz de dar una, una actuación regular en los tres partidos. A veces ha estado bien, a veces eh, ha desaparecido. Y creo que hay varios jugadores de España que han decepcionado. Eh, sin embargo, bueno tienen la oportunidad de redimirse contra una... Contra una costa de marfil que ustedes la analizaron muy bien. Sí, lo de Richarlison es importante porque quizá de entre los jugadores
1: mayores a 24 años es la es el refuerzo con mucho más nombre de todas las elecciones, el jugador del de Everton y que ha hecho valer su, su peso. Hasta el momento es el goleador del torneo con, con cinco dianas, tres en su presentación contra Alemania y dos esta mañana eh, en el partido que cerró la fase de grupos. Y yo entre esos jugadores agregaría a Takefusa Cubo, que quizás no tiene tantas anotaciones como el brasileño, pero sin duda alguna ha sido un jugador determinante en esta fase de grupos. Por ahí mencionar lo de André Pierre Guignac, que se va eliminado junto con Francia, pero que anotó cuatro goles en tres partidos. Entonces me parece que lo de Richarlison, lo de Cubo y lo de Guignac es bastante trascendente. Y ya entrando a la, a la fase de eliminación directa, Recordar, España, Japón, Egipto, Corea del Sur, México, Brasil, Nueva Zelanda y Costa de Marfil son los clasificados y todos ellos jugarán este sábado 31 de julio en la madrugada, si nos remitimos a, al horario del Centro de México y comenzamos con el España contra Costa de Marfil, el primer partido en la escena, 3 de la mañana, tiempo del Centro de México. Héctor, preguntarte, ¿sería una sorpresa que Costa de Marfil eliminara a España con lo que hemos visto a lo largo del torneo?
3: Pues con lo que hemos visto a lo largo del torneo, si nos ceñimos a eso nada más, para mí no, porque Costa de Marfil fue capaz de pelearle a la mejor eh, selección que hay hasta ahora en el torneo, que es Brasil. Costa de Marfil tiene jugadores como eh, frank Kessie del Milan, que nadie va a descubrir que es un extraordinario centrocampista. Tiene poder también en la defensa con Eric Bailly, el jugador del Manchester United. Y tiene equipos que, como suelen ser los africanos, son, son equipos que sacan jugadores en esas categorías que físicamente se imponen, se imponen bastante, eh, tienen un, un despliegue en todas las líneas eh, muy bueno y creo que basándonos en el rendimiento de una y otra a costa de Marfil, si llegase a ganarle a España más por, la, más por el momento actual de España de tener jugadores cansados, de tener jugadores en rendimientos subóptimos, no sería... A ver, por supuesto que, que por nombre sería una sorpresa, pero por momento yo creo que no, no, no lo sería. Eso sí, este tipo de selecciones eh, grandes, España, eh, Brasil, eh, cuando, cuando llega la hora buena, Argentina misma, aunque no va a estar en cuartos de final, pero cuando llega la hora de un partido a knockout suelen crecerse. Sin embargo, ya sabemos que la historia en Juegos Olímpicos es es eh, distinto, es un torneo caprichoso los, los Juegos Olímpicos por el límite de edad por, por varias particularidades que, que lo envuelven y creo que si llega a ganar Costa de Marfil tampoco es eh, una gran sorpresa ¿eh?
1: Sí, yo estoy en la misma creo que si hay un partido parejo es el de España contra Costa de Marfil y quizá el de Corea del Sur contra México ese mismo sábado a las 4 de la mañana el anfitrión estará jugando frente a la sorpresiva Nueva Zelanda que el que gane de esta llave jugaría contra el ganador de España y Costa de Marfil eh, Carlos, ¿es verdaderamente un trámite lo de Japón contra Nueva Zelanda?
0: Tendríamos que pensar que sí, tendríamos que pensar que sí, eh, viendo lo, lo ocurrido en esta fase de grupos, porque a título personal, Japón me ha parecido un equipo disfrutable de ver intenso, bien lo comentaba Arturo en el primer segmento quizá contra México se vio excesivamente castigado el cuadro tricolor, pero el, la intensidad, la manera de presionar en todas las zonas del campo y el buen momento de Cubo nos da para pensar que Nueva Zelanda tendrá que ser espectador del, del espectáculo japonés, que inclusive yo lo, yo lo catalogaría como favorito para, para la medalla de oro. Sin embargo, bien lo comentábamos en, en el ciclo anterior, eh, con Chris Good en el ataque y sabiendo el rol de partido que se le va a enfrentar no no hay que descartar que los neozelandeses puedan clasificarse a la siguiente ronda
1: eso es el cruce entre Japón y Nueva Zelanda el sábado a las 5 de la mañana Egipto estará eh, enfrentándose a Brasil, Egipto que dejó fuera en el grupo C a Argentina que ha hecho una gran fase de grupos metió en predicamentos a España le sacó el empate después pierde por la mínima frente a Argentina, pero hoy por la madrugada le terminó ganando al conjunto de Australia dos goles por cero, aún cuando asistieron a Tokio sin su, más, eh, sin su máxima figura, que fue Mohamed Salah, me parece que lo de Egipto es interesante, pa por lo que puede significar esta selección a futuro, de cara a, a los siguientes mundiales, pero creo que, Aquí, como en la serie de Japón contra Nueva Zelanda, hay un claro favorito, lo es Brasil, que repito, va a presentarse en la cancha con el con el máximo goleador hasta el momento del torneo, que es Richarlison, con el gran baluarte en la defensa como lo es Dani Alves, y con un equipo que se ha visto bastante poderoso y bastante comprometido. Si, si volvemos al caso de que eh, este torneo varonil ha premiado a los que se han comprometido con él, pues Brasil me parece que está... Muy centrado y quiere lograr el bicampeonato. Recordar que antes del 2016 era el último gran título que le faltaba. Lo ganaron con Neymar jugando en Río. Y hoy quieren lograr la segunda medalla de oro al hilo. Y antes de abordar lo que será el Coral del Sur contra México, eh, le agradecemos su tiempo a Héctor Alcaraz. Se está haciendo muy tarde en la ciudad Condal, entonces tenemos que despedirlo. Pero no sin antes preguntarle cuáles son sus gallos para acceder a la fase de semifinales que ya es la antesala de llegar por las medallas
3: Sí, sí, partidos muy importantes los del sábado ya puro knockout, el mata-mata como dirían los brasileños y hablando de Brasil, yo creo que Brasil no va a tener problemas para superar a Egipto en ese cruce creo que igualmente eh, bueno, vamos a dar la sorpresa ahora dijimos que no era sorpresa, ¿no? pero si lo vemos por nombre pues sí que Costa de Marfil venciendo a España resalta. Yo creo que Costa de Marfil por momento puede vencer a España. Eh, me parece que Japón igualmente es eh, casi tan favorita para pasar su cruce como lo es Brasil. Y del México Corea del Sur va a ser un partido difícil para México por lo que implica jugar contra los asiáticos. Ya hay ese precedente contra un equipo de un talante similar como lo es Japón en la fase de grupos. Y a México le fue mal, pero ya tienes experiencia, ya más o menos puede tener una referencia allí. Creo que, bueno, vamos a, a decantarnos por, por la camiseta tricolor.
1: Y esperemos que así sea. Héctor, nuevamente gracias por tu tiempo en Semillor MX.
3: Fútbol Alcaraz te podemos encontrar en Twitter, ¿verdad? Efectivamente, @futbolalcaraz todo pegado, así me pueden encontrar en Twitter. Y bueno, las, las gracias a ustedes, para mí, como siempre, es un placer.
1: Un abrazo a la distancia Héctor Alcaraz hasta Barcelona, España. Y bueno, Héctor mencionaba el Corea del Sur contra México, que será el último partido de los cuartos de final, sábado a las seis de la mañana, y en este momento saludo también a Alexey Arce. Alexei. ¿a qué hay que apostarle a México? ¿Qué, ¿Cuáles son las herramientas para, para poder pasar sobre Corea del Sur? Y
4: también, ¿de qué se tiene
1: de qué cuidar de este conjunto asiático?
4: Hola Jera, te saludo a ti, a todo el equipo de Semillero MX y a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles, eh, como bien decía Héctor, es un partido sumamente complicado, yo me atrevería a decir que el más eh, parejo de esta, de esta serie, y, de lo, y, y, y respondiendo a tu última pregunta de lo que más se tiene que cuidar México en este encuentro, sin duda es en la zona defensiva, eh, recordar que Corea del Sur no solo fue la mejor ofensiva de, de su grupo, sino que ha sido la mejor ofensiva del certamen con 10 anotaciones, sin embargo, México también se ha comportado de buena manera en la parte baja con tres goles en contra. Creo que lo ha hecho bien eh, la gente de abajo que, que ha puesto el Jimmy Lozano, entendiendo que bueno en este último encuentro uno de los pilares en defensa no pudo estar como lo es eh, Johan Vázquez, pero eh, creo que México sobre todo tiene que apostar a, a no traicionar su filosofía y, y, y entendiendo el sistema de Jimmy Lozano que es un, es un tanto... Defensivo, si podríamos decirlo de esta manera creo que es a lo que tendría que apostar México, no salir a encerrarse pero eh, sí tomar en cuenta que estás enfrentando a la mejor a la mejor ofensiva del torneo
1: Arturo, no podrá estar eh, Charlie Rodríguez, se fue expulsado en la mañana en el partido frente a Sudáfrica ¿qué podríamos ver en esa zona del campo? sobre todo cuando él ha sido uno de, uno de los grandes titulares y uno de los grandes creadores de juego
2: Creo que Jaime Lozano podrá armar bien, lo ha demostrado en estos partidos, creo que la profundidad de este equipo se ha visto bien, seguramente será Esquivel nuevamente el hombre que aparezca ahí en el centro del campo, ya acompañando a Romo y abajo regresará la, la dupla de, de Montes y Vázquez, que bueno el caso de Montes es el que, el que se ha visto yo creo que un poquitín más fuera de... De, de ritmo o, 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 o con una nota un poco más baja si lo pudiéramos decir de alguna manera creo que va a ser espectacular el partido por, por lo ya comentado no por la cantidad de goles de ambos equipos por lo que pueden llegar a prometer será el sábado a las 6 de la mañana y en caso de avanzar las semifinales se jugarán la madrugada del martes es decir, aquí el próximo miércoles ya sabremos de quién se trata los que van a ir por las medallas
1: ¿Este es el juego más parejo de los cuatro,
2: Arturo? Debería, yo creo que sí, yo creo que sí, No, eh, coincido también con, con, con lo que decían del Costa de, de Marfil España, pero para retomar lo que decía Carlos Alberto Valdés al arranque del, de, del programa, esperemos que sean cuatro selecciones de cuatro confederaciones eh, diferentes en la ronda de semifinal, es decir, que sea el representante africano que sea el representante asiático, Japón, Costa de Marfil, que sea el representante sudamericano con, 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 con Brasil y que sea el representante de la CONCACAF con México. Habrá que ver, Dios, sencillo no será. Y para para muestra y para tratar de, de volver a ponernos a tono con, con Corea, pues basta con ir al capítulo del podcast de hace un par de semanas cuando nos platicaron a profundidad ¿De qué se trata? ¿Valdrá la pena volver a ponerle play? Y volver a escuchar a los jugadores, ver los resúmenes de los partidos y, y prepararnos para, para estos
1: coreanos. Sí, que, que vayan a escuchar el, el, el último capítulo de Semillero MX, porque ahí platicábamos de, de la gente más importante que ha llevado Corea del Sur a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Y por qué? Porque el colaborador invitado de aquella ocasión nos mencionó que uno de los jugadores más importantes de este equipo asiático era Juan Wijho, jugador del, del, del Burdeos de Francia, que hoy es el mayor goleador de esta selección, lleva tres goles solamente por debajo de André Pierre Guignac y de Richarlison, entonces para que conozcamos un poco más del rival de México pueden remitirse al último capítulo de Semillero MX, y rápidamente Carlos ¿qué tanto le beneficia a México que ya se enfrentó a Japón y que medianamente es un estilo
0: similar al de Corea del Sur? Sí, son... Son estilos similares Y creo que también comparte Comparte una característica Que en el ataque tienen un jugador bastante diferencial Yo sumaría a Kanji El jugador del, del Valencia Que sí. si, si recordamos en el 2019 Fue galardonado como el mejor jugador en el Mundial Sub-20 Mismo que esta generación O por lo menos esta, parecido a esta generación se metió hasta la final, la perdió contra Ucrania a la postre, pero se metió hasta la final, entonces es un partido bastante parejo, vamos a ver si Jimmy Lozano aprendió de, del partido contra Japón, no sé, adelantar la, las líneas o, o jugar los primeros minutos de manera más cauta, porque, porque este equipo coreano es el más goleador, tiene 10 goles, solo ha recibido uno, y este es el duelo muy parejo, llegan con la misma cantidad de puntos, producto de dos victorias y una derrota el equipo coreano perdió en su presentación y ha venido a la alza, completamente a la alza en los dos últimos partidos, ha metido esos 10 goles y no ha recibido ninguno entonces va a ser interesante ya lo decía bien Arturo cómo, cómo suplantar a Charlie Rodríguez vamos a ver si Esquivel o Beltrán pueden llegar a tener minutos, así que será un partido con una variedad de fuerzas bastante interesante
1: sí, que entre, de entre de los cambios que pudimos ver en el partido contra Sudáfrica me parece que Jesús Angulo el lateral de Atlas lo hizo bastante bien te puede dar por la banda, te puede dar por la, por el, en la defensa central y solamente habrá que ver este quién va a suplir al jugador de rayados de Monterrey entonces, así se jugarían las semifinales el ganador del Corea del Sur contra México va contra el ganador de Brasil contra Egipto si todo marcha bien ...México podría enfrentar a Brasil... ...en la fase de semifinales... ...y después del ganador de Japón... ...contra Nueva Zelanda... ...se van a medir al ganador de España... ...contra Costa de Marfil... ...repetir, todos los partidos son... ...el sábado 31 de julio... ...desde las 3 de la mañana... ...tiempo del centro de México... ...hasta las 8 de la mañana... ...tiempo del centro de México... ...rápidamente los pronósticos... ...España contra Costa de Marfil, Arturo...
2: ...mira, estábamos hablando de, de Costa de Marfil... ...y lo ensalzamos mucho... Yo creo que no podemos de descartar a España por los nombres, por lo que ha hecho Y porque si ya se pone en modo, en modo competencia, seguramente será muy complicado Si es España se conecta, no habrá quien los detenga y el cuadro le favorece
0: Yo creo que voy a ir con España
1: Carlos Alberto Valdés, eh, Japón contra Nueva
0: Zelanda Japón, sin duda alguna mis fichas están puestos en Japón, así que lo doy como favorito
1: eh, a mí me toca el Egipto contra Brasil, creo que Brasil no tiene que tener ningún tipo de problema Y Richardson va a seguir incrementando su cuota de goles Y finalmente, el que todos queremos, Corea del Sur contra México al ¿A quién le pones tus fichitas y quitándonos la playera?
4: Creo que, se, se, eh, lo dije, no, será el partido más cerrado de, de, esta, fase de, grupo, de esta fase de cuartos de final pero yo creo que México tiene la calidad para sobreponerse y, y, y quitándonos la playera, veo a México superando a Corea del Sur. Eh, destacar simplemente la baja sensible, nuevamente, ya lo, para redondear lo de Charlie Rodríguez, ¿no? Te pierdes un jugador que te pueda aportar lo que hoy vimos, ¿no? Que la asistencia que le pone a, a Henry Martin. Creo que Esquivel es un corte mucho más defensivo, pero, pero bueno, no será sencilla la tarea para el conjunto de que dirige Jaime Lozano y, y creo que eh, será un, un duelo complicado, pero veo superando a México eh, por encima de Corea del Sur
1: Solo mencionar que en caso de que Alexey Arce acierte el pronóstico, sería la primera ocasión que México venza a Corea del Sur en Juegos Olímpicos varoniles, Están han enfrentado en cinco ocasiones, tres derrotas en el 48, 2004 y Río 2016, y dos empates en 1996 y en Londres 2012 en fase de grupos, esa será el mata-mata, esa es la fase de eliminación directa, ya nos acercamos a las rondas importantes, a las rondas que van a dejar las medallas en este torneo varonil de Tokio 2020 y de todo eso se van a poder enterar aquí en Semillero MX Radio Agradecemos a Che con los controles a Héctor Alcaraz por el, por el tiempo a Semillero MX, a nombre de toda la gente que hace posible este espacio, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima